0: Todos bienvenidos a mi nuevo podcast, Coloquio de Osmans. Espero que se diviertan mucho oyendo este podcast a lo largo de estos meses. Ojalá que me den su apoyo y les guste el contenido que voy a subir aquí. Mi nombre es Oscar Martínez y el día de hoy abarcaremos un tema bastante interesante, el cual es la ansiedad en la cuarentena y cómo lidiar con ella. Así que, por favor, quédate aquí, en unos segundos volveremos y empezaremos con el tema. Hola, 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 ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Como ya dije, vamos a hablar de la cuarentena y la ansiedad. Pero primero vamos a establecer cómo era nuestro estilo de vida y cómo es ahora. Eso de seguro ya lo escuchaban mucho, pero yo lo quiero establecer. ¿Por qué es esto? Porque me parece bastante interesante como de pasar de un... Pues, día normal, por ejemplo, de que muchos salimos de la escuela un día 21, por ejemplo, en México, o 20, no me recuerdo, muy bien, y de repente no volvimos. Nos dijeron, no van a ir a la escuela porque van a estar en cuarentena. ¿Cómo te queda el ojo con eso? O sea, de una enfermedad china se esparció a todo el mundo, evitando tirar clases evitando ver a tus amigos. Que vaya, no ver a tus amigos creo que es la principal causa de la ansiedad en estos momentos. Tú principalmente dirás, ¿por qué es la principal causa? Vaya, aquí en México hemos estado ya tres, dos meses de cuarentena y pues es bastante obvio que uno se siente... Arrestado en su propia casa y después de estos tres meses no tienes contacto con nadie. Claro, puedes hablar con tus amigos por Messenger, por WhatsApp. Eh, puedes contactarlos por Skype puedes contactarlos por Discord. Incluso nos hemos estado distrayendo con videojuegos, pero no es lo mismo. O por lo menos la mayoría de nosotros, en general, pensamos que no logramos nunca lo que tuvimos. Nunca. Porque, a ver, nosotros íbamos a las plazas, comprábamos, hablábamos, nos encontrábamos a personas, oye, puedo ir a tu casa, oye, hacemos una fiesta, tal. En estos momentos no se puede. Es bastante difícil hacer ese tipo de cosas. De hecho, no se deberían hacer, y créanme que no está bonito hacer esto, que, por cierto, últimamente se ha hecho muy popular el audio de esta chava que, vaya, está diciendo que pues va a haber una fiesta con 30 contagiados y que si quiere ir va a costar mil pesos el boleto con tono fresa <risa> va a costar mil pesos el boleto creo que mil seiscientos en esto y mal dice mil seiscientos pesos el boleto y que va a haber alcohol de lujo 30 contagiados y que va a activar el efecto rebaño banda por eso estamos en el tercer mundo por eso estamos como estamos no sé de qué lugar me oigas o ciertamente si me oiga alguien afuera de México, pero eso está totalmente mal en España apenas están saliendo de la cuarentena, ya terminan su periodo de ansiedad ellos ya pueden salir a cualquier lado, a cualquier lugar sin problema, y nosotros seguimos aquí mañana, 15 de mayo, aquí en México por lo menos liberarán a 200 y cacho municipios eh, que vaya de México, que casi no tienen casos. Eh, no entiendo por qué Oaxaca. <ríe> ciertamente Oaxaca es el estado con menos casos, o por lo menos con la cifra más baja en la mayoría de sus municipios. Lo que me lleva a pensar que ciertamente Oaxaca está mal contado. Está mal contado No hay suficientes pruebas O por lo menos eso me lleva a pensar No sé Ojalá que no sea lo que yo estoy pensando Ojalá que sí existen bien Pero bueno, regresando al tema Este Pues es la misma ansiedad ¿no? Lo que provoca que Por ejemplo este tipo de Hombres o chicas por ejemplo Provoquen fiestas o algo así Para que ya se acabe No pueden estar en su periodo de soledad a esto voy. ¿Qué es la soledad? Ok. Muchas personas, eh, la mayoría, pues estamos bastante tiempo en nuestras casas, este, por alguna u otra razón, lo que he visto muchos memes que dicen exactamente lo mismo, de, pues, yo siempre estoy en cuarentena, ¿tú por qué estás sufriendo, no? Pues... En cierta parte está cierto, yo casi siempre digamos que estoy en cuarentena y como tal no me siento mal, pero hey, a lo mejor tú dices, yo me siento mal, yo salgo con mis amigos, yo no sé qué tanto, te entiendo, pero en estos momentos sí hay que estar adentro. No dejes que te gane la ansiedad, acepta tu propia soledad. ¿Cómo es aceptar tu propia soledad? Por ejemplo, he visto a muchos podcasters, mameis, <risa> por no decir, este una mala palabra, eh, que dicen, quédate en tu casa, disfruta de la vida, tal y tal y tal. ¿Sí? Y no, porque muchas personas a lo mejor no tienen los recursos que ellos tienen para decir que disfruten la vida, que la cuarentena no es tan mala. ¿Qué tal si un niño sufre violencia intrafamiliar? <risa> ¿No lo creen? ¿Qué puede pasar si un niño sufre violencia intrafamiliar? Un niño con violencia intrafamiliar no puede escapar. ¿Qué tal si un niño no tiene los suficientes recursos para estar encerrado? Algunos, muchas personas, de hecho, en el país, trabajan a diario y posiblemente no sufren de esa ansiedad, pero corren más riesgo de contagiarse, ¿ok? Esto está bastante mal. Tú que puedes quedarte en tu casa, tú que no tienes ninguna responsabilidad o al menos yo sé que la mayoría, o posiblemente no, de los que me están escuchando, tienen la posibilidad de quedarse en casa, como dice el Hugo Papi López-Gatell, quédense en casa, disfruten de su soledad. ¿Cómo disfrutar de su soledad? Jugando videojuegos. A ver, ¿qué acaban de sacar en este trimestre de cuarentena de videojuegos? A ver, han sacado Doom Eternal, Final Fantasy número 7. Este... Minecraft acaba de cumplir 11 años, <ríe> justamente hoy, puedes jugar Minecraft, o por lo menos eso es lo que yo me he pasado haciendo la cuarentena, no sé qué estés haciendo, tú puedes ver series en Netflix, acepta tu soledad para hacer eso, no necesitas publicar en Facebook, necesito a alguien para ver Netflix, y no sé qué, mira, ve Netflix en tu soledad, ve películas, culturízate, si quieres, haz algo no estés de flojo, eso es lo primero que yo creo que debes hacer para aceptar tu soledad, no estar de flojo aceptarte a ti mismo y hacer algo por ti y no me refiero precisamente a hacer algo mentalmente impresionante como, wow, voy a aprender otro idioma, que no veo que esté mal pero la mayoría de personas como que está tomando esto un rumbo más de flojera que de aprendizaje que de por sí sí estamos aprendiendo por lo que está pasando y lo que no valoramos, como ya había mencionado. Pero a lo que yo me refiero es aprender a ver. Por ejemplo, puedes hacer ejercicio, puedes ver la televisión, puedes hacer tal cosa, culturizarte, a eso me refiero, culturizarte con tu entorno, no culturizarte con otras cosas, no culturizarte con el que ya quiero volver, culturizarte con tu entorno. Ver lo que tienes al alcance y disfrutar de ello. A esto me refiero con este, culturizarte con tu entorno. Regreso en unos segundos y volvemos a la charla. Muy bien, regresando al tema de la ansiedad. ¿Cómo podemos evitarla? A ver, les dije que hay que culturizarse con las cosas que tenemos en casa. Muy bien. Eso ya está dicho. ¿Con qué cosas hay que culturizarse? Es la cosa. Primero con la música. Enfócate en los nuevos lanzamientos. No te enfoques en la tristeza y todo esto. La música te pone alegre en momentos malos. Eso todos lo sabemos. ¿Por qué no lo aplicamos ahora? Es la solución, ¿verdad? Te recomiendo yo escuchar los nuevos lanzamientos de estos momentos. Como After Hours of the Weekend. Ya tiene tres meses de que se lanzó casi. Pero vaya, sigue siendo un hit en este momento, este para estas alturas. También puedes escuchar este, el nuevo álbum de Jay y Balvin, llamado Colores. Que no soy mucho de reggaetón, pero si a ti te gusta, pues puedes escucharlo, disfrutarlo y pasar siquiera un buen tiempo en esta cuarentena. pues escuchar Bad Pony con su Y, -L -M -D Q LGBTQ, no, no me recuerdo muy bien cómo se llama, pienso... Álbum, pero igual puedes escucharlo Tampoco es muy de mi gusto Pero vaya, te puedes poner, digamos Un poco arriba con este álbum Y ponerte feliz con él No estar triste Este que yo creo que es el peor sentimiento de la cuarentena Ya lo dije Dije cuarentena Cuarentena Por Dios <ríe> Ok Les recomiendo series Ahora en estos momentos, ok si no te has visto Breaking Bad, vete las cinco temporadas. Si puedes, si no puedes, no. Pero por lo menos creo que la mayoría de la gente o adolescentes tienen tiempo libre este, para checar estas cosas. Y pues puedes ver Breaking Bad completo, que se me hace una serie muy excelente. Ya mucha gente la ha recomendado. Es una serie que tiene como base a un señor llamado Walter White, que pues es un maestro de química que... Tiene cáncer, vaya, y él mismo, este, pues, quiere curarse, dejar dinero para su familia, ya que es una familia de bajos recursos. Él trabajaba en una empresa de química, que, pues, después él eh, dejó de estar ahí y, pues, tuvieron una mala situación económica. Ahora él tiene cáncer y quiere dejar un patrimonio con su familia, como lo hace en el negocio de las drogas, conoce a Jason Pinkman, y de ahí se va desarrollando toda la trama de las cinco temporadas, no te voy a spoilear eso, quiero que tú lo cheques, quiero que tú lo veas, así que pues esa sería la serie que te recomendaría, también te recomendaría su segunda pues fase, o digamos su segunda faceta, que sería Better Call Soul que es la historia de Saúl Goodman, el abogado de Breaking Bad, que lo conocerás si ves las cinco temporadas. Y si no, pues también puedes ver de The Cold Soul, pero no le vas a entender muy bien, ciertamente. Eh, y pues trata de la historia del abogado, de sus inicios, de cómo entró a la vida del crimen, de cómo se hizo vaya de esa manera que es en la serie, que tú si ves Breaking Bad lo vas a analizar. También te recomiendo mucho Better Call Saul. Ahora, de lo nuevo que ha sacado de Netflix, prácticamente no te recomiendo nada. Ni el stand de los besos, ni la casa de papel, ni nada de esto. Porque depende de tus gustos, pero vaya, a mí no se me hacen muy buenas series que digamos. Te recomendaría ver más la trilogía del Padrino. Y Shutter Island de Martin Scorsese Que acaban de salir en la plataforma O bueno, la trilogía del Padrino Acaba de regresar, la cual fue quitada En 2018 A mediados de 2018 fue retirada Para ponerla en este Amazon Prime Video La cual regresó a Netflix Es una trilogía que te recomiendo mucho Verla, de Francis Coppola También te recomiendo Lo ya dicho este Shutter Island de Martin Scorsese es de Leonardo DiCaprio Ahí si quieres echarle un ojo También este te la recomiendo El hoyo también es una película de Netflix Bastante interesante que tú puedes checar este, Trata de una plataforma que sube y deja comida Hasta ahí te la voy a dejar Es una película bastante interesante Con un mensaje asemejado a Don Quijote Quiero que tú lo veas y me digas tu opinión Ahora Pasando de tema ya que te recomiendo películas y series, eh, pues vamos a hablar de algo importante que acaba de pasar en esta cuarentena, que ciertamente ha dado más ansiedad a los niños de lo que daba en las escuelas. Y precisamente de esto voy a hablar, de la educación de cuarentena y cómo va a cambiar al mundo esto, ¿ok? Este... Yo, eh, muchos adolescentes, muchos niños están teniendo clases en línea. Universidad, secundaria, primaria, preparatoria, está teniendo este tipo de, pues, educación, la cual yo sinceramente pienso que es un sistema correcto, pero requiere más trabajo para los maestros. ¿Por qué digo que esto genera ansiedad para alumnos y para maestros? Por igual porque para los alumnos son más trabajos, son más cosas que hacer. Por ejemplo, tú en el salón estás sentado, resuelves una página del libro, la maestra lo explica, cambias de clase, ¿ok? Por lo menos así estás. Y en estos casos no es lo mismo, porque es un corto lapso de tiempo en el cual la gente, o por lo menos los profesores, tienen que dar la clase en friega. No pueden darle en segmentos por clases porque aquí no hay segmentos por clases. Es en friega y hacerlo todo de un aventón. Enseñar a los estudiantes como ellos puedan. Porque no es lo mismo enseñar a un estudiante a poner una cosa en un pizarrón a enseñarles por habla y que ellos mismos casi entiendan. También aprendan que es un nuevo sistema para los profesores. Me refiero a ustedes, niños, <ríe> adolescentes, casi adultos. Este Es un nuevo sistema para los profesores Ellos, a lo mejor la mayoría No entienden muy bien Cómo dar este tipo de clases Y cómo hacerlas Es un nuevo sistema para ellos El cual jamás habían estado O si no, digan en cuántas cuarentenas Han pasado en los últimos 50 años Ninguna cuarentena Siquiera la del 2009 Pero esa ni siquiera fue como una cuarentena prolongada Fueron como 20 días Algo parecido, menos Este... No es como la de ahora, no daban clases en línea, nada de esto pasó. Para los alumnos también es una experiencia totalmente nueva. Probablemente nosotros estamos un poco más adaptados a la tecnología y se nos puede hacer más fácil hacer trabajos por Word, por PowerPoint, en modo de eficacia, este, por ejemplo, pues sí, por Office es mucho más... Fácil para nosotros, y ya estamos acostumbrados, por tanto, de que nos mandan imprimir y todo esto, ya estamos bastante acostumbrados a esto los estudiantes. Pero también, esto de que los profesores dejan trabajo está dejando estrés en los alumnos. ¿Esto ¿Por qué? Porque, en general, como ya lo había dicho, en el salón solo haces una actividad y ya, los alumnos están haciendo proyectos tras proyectos, tras proyectos, tras proyectos, tras trabajo. Algunas escuelas no hacen esto y tienen un horario preestablecido, pero hay otras que solo usan Classroom y mandan, y mandan, y mandan, y mandan, y mandan, y mandan. Esto es un estrés increíble para los alumnos. Es algo que yo pienso que es un poco malo porque no están dando clases a algunos profesores. A esto me refiero en escuelas públicas, por ejemplo. Que solo están dejando trabajos en classroom y trabajos y trabajos y trabajos y es como un resielba lo recibo hoy y ya no lo recibo después esto es mucha ansiedad para los alumnos y mucho estrés esto está mal ya que creo que el sistema de educación mexicano no es lo suficientemente eficiente para abordar esto este además de que algunos niños no tienen acceso a el internet, como ya les había dicho. No tienen acceso o no tienen tantos recursos como para estar en esto. No pueden entrar a clase en línea. ¿Cómo hacen esos niños para entrar en clase en línea? No pueden. Es complicado. Ahora. Si cambiáramos sistema de educación. ¿Cómo sería la cosa? Por ejemplo, que haya... No sé, un horario establecido, clases en MET, Google Classroom, sería una adición, digamos, solo para mandar tareas, podrían usar Zoom, que es lo que más están usando ahora, pero de una manera eficiente para dar la clase completa y con horario. Eso sería perfecto, porque me han contado varios de mis amigos que es clase mixta le están dando a los alumnos clases corridas diferentes a lo que estaba establecido en su horario. Y a veces me han dicho que hasta les toca más temprano hacer esto. Esto es muy complicado para los alumnos y tienen que despertar temprano. Ahora, con tanta tarea que les dejan a estos alumnos, por lo menos de escuela de gobierno, no sé cómo esté tu escuela identificada, no sé cómo esté tu sistema para de educación en esta cuarentena en tu secundaria, preparatoria, universidad. Pero yo creo, yo creo, yo creo que estos alumnos cuando duermen tarde por tareas tienen que despertar temprano debe ser un martirio completo, un martirio totalmente completo. Porque imagínense, tienen que terminar toda la tarea. ¿Cuántas tareas les deja un profe diario? Un amigo me contó que le deja cinco, un profe, y no son cinco tareas al azar. Son, por ejemplo, una tarea son cinco páginas del libro completas con explicación, quiere foto y transcripción a libreta. ¿Ok? Otra quiere un proyecto, otra quiere otro proyecto, otra quiere una representación en Word, otra quiere un ensayo de 520 páginas hechas y así. ¿Cómo es que los alumnos llevan este estrés? No pueden llevarlo, está mal. Pero a esto también le veo un beneficio que a lo mejor da a paso una buena reacción, la cual sería, ¿qué va a pasar después de la cuarentena con esto? Empezaré con lo ya hablado, con la educación. Muchos profes, como lo oí en el podcast de Soliloquia de Shorts, un saludo, este, muchos profes están pensando que está muy bien este sistema y qué tal si algunos profes que les pagan mucho menos de lo que estaría establecido o por lo mucho menos de lo que deberían por su trabajo, ahora piensan ¿puedo ganar más por dar clases en línea que por dar este, clases presenciales? y algunos profes hacen que los alumnos entiendan mejor en línea que en físico no hay tanto desorden. Es menos estrés para el profesor. Entonces el profesor es muy probable que piense esto. ¿Por qué no mejor hago clases en línea? Esa es una de las primeras cosas que yo siento que va a cambiar. Otra, con esto de la ansiedad. Acostumbrarnos a nuestra soledad, como ya les había dicho, también puede ser algo muy malo. ¿Saben por qué? Porque es probable que regresando de la cuarentena, todos estemos diversos. ¿Qué tal si... Este, después de la cuarentena todos estamos por nuestro lado, no hablamos con nadie, todos queremos estar por nuestra bola como diría en España, todos querríamos ser este, independientes hacia nosotros mismos, gracias a esta cuarentena vamos a perder comunicación, esto es totalmente seguro, después de esta cuarentena vamos a perder la comunicación que tenemos con la gente que nos rodea, ya que como en la cuarentena casi no hablamos con nadie. Hasta pedir un chicle va a ser difícil. Y tú me dirás, ¿por qué? No salimos a la tienda. No estamos saliendo a pedir una pizza. Nos estamos quedando en casa. En la mayoría de las cosas, mucha gente la está pidiendo por internet. ¿ok? ¿Cómo vas a ir a una tienda y ¿Sí? decir, me da un chicle con este mismo tono? Vas a ir con nervios. O sea, este también le veo... Este, el problema a la conformidad que nos va a dar la cuarentena Cuando regresemos a nuestras vidas Vamos a ser totalmente diferentes Además de que yo creo que por lo menos en estos países este, En Japón, como un ejemplo, usan mucho las mascarillas No sé por qué razón, la verdad no investigué de esto, no me pregunten No sé por qué razón en Japón usan mascarillas pero ahora en México siento que esto se va a normalizar, porque yo creo personalmente que en Japón esto se da por los gérmenes y porque les das quito o algo así. Y lo mismo va a pasar aquí en México, este, todos vamos a traer cubrebocas como en Japón o como en países orientales. Este, y pues esto sí está duro, está fuerte. Eh, Ojalá que nos establezcamos todos después de la cuarentena, como diríamos de ser, o si no, esto va a estar mal. Ahora, vamos a establecer que las redes sociales no ayudan. En esta cuarentena, las redes sociales no te van a ayudar de nada. Las redes sociales lo único que te van a decir es, oye, estamos mal, estamos muy mal, se está muriendo gente. Siento que en estos momentos, no es por decirlo de una manera ignorante... Que claramente lo que voy a decir lo es. Es una manera ignorante de decirlo. Pero en estos momentos. La ignorancia es vital. Y no me refiero a no saber las cifras. De los muertos. No me refiero a no saber. Qué está pasando en este momento. Me estoy refiriendo a no ver. Por ejemplo en Italia. Que hicieron el video de estos niños. Este, pues sí es importante. no este Verlo. Pero también te da muchísima ansiedad, te da muchísimo ocio y te da temor salir, temor. Por lo que después, ¿qué tal si después no puedes salir por el miedo? A esto me refiero a que no cheques cosas que no deben checar. O por lo menos no crean ni siquiera en noticias falsas de Facebook. Ok, esto de los niños que acabo de decir es totalmente real, es muy doloroso verlo. Pero no todas las publicaciones que son, que se ven así, son así. Este, por ejemplo, les voy a platicar una historia que no pasó hace mucho, hace como un mes, que a mi papá le mandaron cinco videos de tres hospitales donde según no había cupo para pacientes, que creen que era nada más una migración de hospital. Y al final investigué y este hospital se estaba derrumbando Los este, videos estos eran totalmente falsos. Y eran nada más para alarmar a la gente que si se enferma no tienen dónde quedarse. Claro que si te enfermas tiene dónde quedarte. A lo mejor las cifras en México no son las exactas. Pero vaya, si te enfermas, este, tampoco es como que vaya a ser así. O sea, no creas en todo lo que te pone Facebook enfrente. Eso te va a dar mucha más ansiedad. Y vas a estar muy preocupado. Estate fuera de las redes sociales. Por eso te digo en estos momentos. La ignorancia es vital. No ignorancia completa. Ignorancia parcial. Para no mantenerte en ansiedad y preocupado. Es lo principal que te quiero decir hoy. Y yo creo que con esto mismo finalizamos el podcast. Espero que te haya gustado esta charla que no entres en ansiedad, que veas las series que te dije, porque en verdad son muy buenas, igual la película que te dije, que creo que nada más te dije una o dos, creo que dos. <ríe> Espero que me acompañes en siguientes ediciones de este mismo Podcast. Recuerda que es, este, no me acuerdo el nombre de mi podcast. Eso está muy mal, muy, muy mal. <ríe> Nos vemos en un siguiente episodio y pues, adiós. I'm not the only